0: Bonjour, Francis. Salut Mario. Une décision controversée qui lance toute une discussion euh, sur ce, dans cette municipalité, les îles de la Madeleine. Parce que oui, les, maintenant c'est tout fusionné, là, les îles de la Madeleine au complet, c'est une municipalité sur euh, des augmentations de taxes.
1: Effectivement, et puis les Îles-de-la-Madeleine, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers, on parle quand même d'une petite municipalité d'environ 12 000 habitants, Mario. Et, et comme ça a été le cas dans plusieurs villes et villages du Québec là, ces, ces derniers temps, évidemment, les municipalités sont aux prises avec des augmentations de leurs coûts, mais aussi une certaine forme d'incapacité à gérer les dépenses. Et ça amène évidemment à des situations, comme on l'a vu là, dans la région, la grande région de Montréal, de, Montréal, de taxes foncières très importantes. Dans le cas spécifique des Îles-de-la-Madeleine, Mario, euh, le budget municipal est passé, là, puis tu encore, c'est toujours drôle de comparer ça à Montréal ou à Québec, mais de 27 millions de dollars par année à 37 millions de dollars par année en, en une année seulement, enfin, en, sur deux années, là, pardon, et donc, euh, cette augmentation-là, ça a mené à des hausses de taxes là, à peu près équivalentes, euh, voire même plus importantes, et là où on a décidé de pénaliser, Mario, là, à outrance là, à, à, aux Îles-de-la-Madeleine, euh, c'est vraiment de cibler les entreprises donc, ce sont les commerçants et euh, les fabricants là, qui, qui payent, dans le fond, là, pour cette, cette, euh, cette incapacité à gérer le budget municipal. Donc, dans certains cas, on parle d'augmentations qui vont de 30 à 45 du compte de taxes. Et il y a certains cas, Mario, en raison de la réévaluation des valeurs foncières, euh, des, des personnes qui payent maintenant le double de ce ben qu'ils payaient l'année dernière en taxes. Euh, et donc, c'est évidemment, tu peux t'imaginer, Mario, que on a beaucoup... Euh, euh, on s'en est beaucoup pris aux propriétaires fonciers ces dernières années, là, qui faisaient des rénovictions, là, ou, carrément qui jetaient des entreprises et des entrepreneurs à la rue. Euh, Bien, ici, c'est vraiment la municipalité qui décide de se comporter un peu en voyou, euh, en, en faisant porter sur un petit groupe de personnes là, tout le fardeau, euh, tout le, le grand, le, la, la part du lion du fardeau fiscal de la municipalité. Donc, je ne sais pas, encore une fois, comme j'ai dit plusieurs fois, Mario, euh, c'est sûr que c'est étonnant, là, ce qu'on vit actuellement dans les plusieurs municipalités du Québec, qu'il n'y ait aucune forme de de régie ou de, de, de mainmise de, de la part de, du gouvernement du Québec. Euh, évidemment, ça a donné lieu à de nombreux articles dans les médias. Beaucoup d'entrepreneurs qui disent carrément qu'ils vont cesser leurs activités s'il n'y a pas des correctifs qui sont apportés. Euh, comme destination euh, touristique, évidemment, les îles de la n'ont rien à gagner là, à avoir euh, <rire> davantage de commerce fermé. Donc, il va falloir voir comment euh, le maire et, et, et son équipe le réussi à équilibrer différemment ses mmh. finances.
0: Oui, c'est un nouveau... Maire, là, est qui a été vrai. élu par... Euh qui a été élu euh, juste avant le budget, juste avant les fêtes ou juste après les fêtes, parce que c'était euh, le candidat qu'acquise Jonathan Lapierre était le candidat des îles, le maire pardon des îles de la Madeleine. Euh, et lorsqu'il a eu l'avant annoncé, dis-moi, je, je quitte de toute façon. Donc lorsqu'il a été défait par le député péquiste, sortant Joël Arsenault il a tenu parole et il est devenu le directeur de cabinet de la ministre des affaires municipales. Donc il a laissé son poste vacant. <rire> il s'est en allé faire de la, la, la politique active, mais comme directeur de cabinet. À Québec et euh, donc ouais, ça c'est un nouveau maire qui est arrivé un peu là, la, la dernière minute pour le Exactement, budget ça ben,
1: ça fait pas ça fait pas un mois Mario en fait là, il, est, il est entré en fonction euh, dans la, la autour du 10 mars dernier là, donc est, ça ouais. fait qui a eu un, un, un intérim fait, donc, entre
0: un vide entre les deux c'est peut-être ça peut-être que ça va permettre là, de le, le nouveau maire va pouvoir réutiliser toute la question et essayer de ramener la paix sur ces îles euh, ben une grosse nouvelle ce matin je te dis que nos deux premiers ministres étaient de bonne humeur, puis ils s'aimaient, M. Trudeau et M. Legault, qui étaient les deux à Lévis ce matin.
1: Effectivement, c'est une belle nouvelle, je pense, aussi pour le Québec dans son ensemble, Mario. Euh, c'est le chantier là, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, euh, de la de la Davie, en fait, qui est un important chantier maritime, euh, qui et banlieue sud de Québec euh, et on a annoncé aujourd'hui un investissement de près d'un milliard de dollars. Il est question d'investissement de 840 millions, dont euh, près des deux tiers vont être financés euh, par Ottawa, donc 519 millions de dollars vont être financés et tout ça, évidemment, ça va permettre un, un certain nombre de choses. Déjà, la dévie va plus que doubler son nombre d'employés. Euh, Puis Il faut savoir, Mario, là, que peut-être dans l'imaginaire collectif, fabriquer des bateaux, c'est juste de taper sur du métal, là, mais en fait, c'est hautement technologique et hautement sophistiqué comme ouais, ça. Ouais,
0: surtout la nouvelle donc, génération vraiment... de brise-glace qui prépare là.
1: exactement et donc ces employés là, 1800 emplois là, qui vont être au total euh, autour de la Davie, euh, dans le fond vont permettre de construire sept nouveaux brise-glaces. Donc c'est vraiment d'immenses chantiers Mario, dont un le tout particulier pour le Grand Nord euh, du Canada. Euh, et ça permet aussi de situer un peu le Québec là, vraiment sur l'échiquier mondial, Mario là, comme un fabricant de navires là, de, de première catégorie il euh, faut dire qu'avec le réchauffement climatique puis toutes sortes de choses qui, qui s'en viennent dans les prochaines décennies, possiblement que le, la technologie maritime puis la capacité de fabriquer ces navires-là là, va, va prendre un nouveau euh, virage et donc euh, situer la dévie en, en forme de leadership sur ce plan-là euh, tu as raison de dire que tous les paliers de gouvernement, incluant le maire de Lévis là, qui était lui aussi tout sourire aujourd'hui, euh, évidemment, se réjouissent là, de, de pouvoir faire cette annonce-là. Euh, donc, une, une très bonne ouais. nouvelle pour la région de Québec et pour le Québec dans son
0: ensemble. Oui, absolument. Tout en disant quand même qu'il y a il y a une part de cette bonne nouvelle qui est une injustice qui est rétablie. Là, parce qu'il y a été un temps... Les chantiers Irving dans les, dans les maritimes qui étaient très connectés politiquement mm -hmm. euh, ont eu euh, plus que leur belle part du gâteau. On a négligé la dévie qui avait eu ses propres problèmes. Là, qui s'était fait d'une réputation de retard. Il y, eu, euh, y a eu des changements de propriétaires. Je dis pas que la dévie n'a pas eu ses propres problèmes. Euh, mais en mm -hmm. même temps, quand un chantier... Euh, si le gouvernement avait pris soin de la dévie comme ils ont pris soin d'Irving, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de problème non plus. En tout cas, euh, tout ça pour dire que là, il y a un côté où c'est une excellente nouvelle, puis y a un côté où tu rétablis une certaine justice, parce que les Québécois payent des impôts euh, pour financer ces immenses projets là qui sont nécessaires de brise-glace et autres, mais qu'on ait une part des contrats, ça me paraît juste tout à fait tout à fait euh, sain et heureux. Euh, une occupation des bureaux dans les centres-villes au Canada, euh, on n'est pas du tout, du tout revenu à, à l'avant-pandémie.
1: Non, pas du tout, Mario. Puis on se rappellera, pendant la pandémie, on disait, bon, euh, la, le télétravail et tout ça. Dans les faits, euh, la plupart des entreprises qui ont renouvelé euh, n'ont pas fait des modifications importantes à, à leur occupation. Ce qui se passe actuellement, Mario, euh, c'est notamment en lien avec euh, les, les problèmes là, dans l'industrie technologique. Là. Beaucoup de grands joueurs euh, qui ont décidé, comme tu le sais, là, aux États-Unis, mais aussi au Canada, de, de diminuer le nombre d'employés. Donc, c'est vraiment ces acteurs-là là, qui mènent la parade. On parle de taux d'occupation qui frise les 20 Mario, ça veut dire un bâtiment, là, un building sur cinq là, à Toronto euh, qui serait inoccupé euh, À Montréal, c'est un peu moindre. Là, on est autour de 10-12 euh, et, euh, et Ottawa également, le 13 Mais ça reste des taux d'inoccupation très, très, très élevés par rapport au record historique. On parle de, de chiffres qui n'ont pas été vus là, depuis les années 90. Euh, pour l'instant, étrangement, ça n'a pas eu d'impact tellement sur la valorisation de ces biens Mario, mais c'est inévitable qu'à terme, comme tu le sais, dans l'immobilier commercial, la valeur des bâtiments est directement liée à leur occupation et à la capacité de générer des revenus. Donc, il faudra suivre comment ça impacte les mais, grands propriétaires. Ouais. fonciers. Ce, euh,
0: ce qui est pas clair pour moi, euh, Francis, j'entends un parallèle, tu vas comprendre ma question. Tu es dans le commerce de détail. Un centre commercial, c'était jusqu'à il y a quelques années t'alignais des commerces. Tu comprends, une, une bijouterie, puis à côté une pharmacie, puis à côté un petit magasin de linge, puis à côté un magasin de sous-vêtements, puis tu comprends, t'alignais ça comme ça, toutes sortes de commerces. Puis à un certain point, le commerce de détail est moins fort, il y a le commerce en ligne, et donc on a de plus en plus transformé en disant, mais il faut que ce soit plus que ça un centre commercial, il faut que tu amènes le monde, euh, du loisir, euh, des bons restaurants. En tout cas, on a essayé de, de diversifier pour faire un peu du centre commercial euh, un lieu de vie où, oui, il y a des des commerces, des magasins, mais pas juste ça. Là, puis, je ne dis pas qu'ils l'ont tous fait, mais c'est la tendance. Dans le cas des espaces à bureaux, c'est moins clair qu'est-ce qu'on va... Là, la tendance, tu l'as. Il y a du télétravail, les gens vont avoir besoin de moins de pieds carrés. Mais tu fais quoi, maintenant avec la place Ville-Marie, si puis j'en connais des locataires de la place Ville-Marie, puis ils vont prendre moins de pieds carrés, puis il y en a qui ont deux étages qui vont en vouloir juste un, puis il y en a qui voudront plus être place. Tu fais quoi avec ça? Là, il y en a qui disent qu'on va faire okay, carrément va du résidentiel. Être... Les plus extrémistes disent faut faire du résidentiel On manque de logements. Mais transformer euh, un édifice à bureau en résidentiel, euh, je ne dis pas que c'est pas faisable, mais c'est de, <rire> de la transformation.
1: Non, non, c'est clair, effectivement. Puis l'autre enjeu, tu l'as bien mentionné par, dans ton analogie avec les centres commerciaux, c'est qu'actuellement, la dévitalisation des tours à bureau fait en sorte que les commerces de proximité, les restaurants, etc., qui étaient très dynamiques au centre-ville, souffrent également, euh, ce qui fait que certains Certains limitent leurs heures d'ouverture, sont plus ouverts les lundis, les mardis, sont plus ouverts le midi, etc. etc. Et donc, de fil en aiguille, Mario, ça donne moins intérêt d'aller au bureau. Donc, c'est vraiment une, une spirale là, vicieuse là, dans laquelle on s'étend. Ah, aller au bureau le lundi, on pas aller dîner,
0: les restaurants sont fermés. Ça fait, que ça fait une raison de plus de pas aller au bureau. petite
1: boîte à lunch. Oui, <rire> c'est ça, exactement. Mais et donc, grosso modo, c'est un vrai défi pour les centres-villes. Puis ça, avec des taux d'inoccupation, comme je te dis, qui assez en 10 et 20 dans la plupart des grandes métropoles Canadienne, euh, Ça augure rien de bon là, pour l'avenir. Après, comme tu le dis, il va falloir, je pense, qu'à un moment donné, il y a un petit « reality check » que les villes, les propriétaires fonciers se mettent ensemble pour déterminer une stratégie là, pour pour maximiser l'utilisation. C'est-tu de la conversion résidentielle? C'est-tu en ajoutant euh, d'autres types de d'activités, de, de, comme tu le disais, là, pour attirer les individus et s'assurer qu'ils y restent? Faut faudra revoir Mario, mais en tout cas, la situation. Étrangement, là, un an et demi, deux ans après la fin de la pandémie, ne s'améliore pas du tout. Donc, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour ceux et celles qui sont dans le secteur de l'immobilier commercial.
0: Merci, Francis. À demain. À
1: demain.